0: Seja bem-vindo ao podcast da nossa última reunião. Em Gênesis 2, no versículo 4, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque... porque Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo, todavia brotava água da terra e irrigava todas as superfícies do solo então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente, aí depois nós vamos pular para o 15 o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E aí a gente pula lá para o 23b. O 23b. então ao homem, esta sim é osso dos meus ossos E carne da minha carne Ela será chamada mulher Porque do homem foi tirada Por essa razão o homem Deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher E eles se tornarão Uma só carne Eu acho muito interessante Como Deus faz as coisas fiquei okay? Meditando sobre isso sobre, sobre a criação E sobre a criação Do homem e aí eu fiquei pensando Falei, Deus é todo poderoso Ele criou tudo E ele já sabia que ele ia criar O homem, a mulher Ele já sabia de todas as coisas E ele poderia simplesmente Ter instituído A primeira família ali Homem, mulher, família Mas não Deus vai, faz o homem A própria criação ele, o, o, que criou, o que criou Olhou para a sua criação e falou não é bom que o homem esteja só Ele quer deixar isso enfatizado Não é bom que o homem esteja só Ele fez questão que a gente lesse isso Que não fosse assim, ah, sempre foi assim Não, não é bom que o homem esteja só E nisso se tornou a primeira família Ali Deus já demonstra o seu desejo de família De comunhão de que o homem poderia ser totalmente satisfeito em Deus Porque nós podemos ser totalmente satisfeitos em Deus Mas ele olhou e falou Não é bom que o homem esteja só Além do relacionamento que ele vai ter comigo Eu quero que ele tenha com o outro Além de me servir Eu quero que ele sirva o outro Eu quero que ele seja família Eu quero que ele crie uma família E aí ele vai glorificar Então nesse cenário a gente vê a primeira família e essa parte ficou martelando na minha cabeça Não é bom que o homem seja só Eu diria que poderia até ser o tema dessa mensagem E aí eu fico imaginando Deus lá Deusão, né? O homem e a mulher No jardim Tendo o próprio Deus Como a sua referência Eles tinham ali a oportunidade De aprender com Deus Como ser um bom pai como ser uma boa mãe, como criar filhos, como cultivar a terra, como fazer todas as coisas. Eles tinham a melhor referência, a perfeita referência. Só que o homem vai e peca. E com o pecado, há o um afastamento. Ele, Deus, o homem já se envergonha, ele já não tem essas mesmas atitudes. E ali, aquilo que ele tinha a oportunidade de aprender Que era de olhar dele para o outro Na entrega para o outro Ele começa a olhar para si O ego começa a sobressair A partir do pecado E nesse momento É que a estrutura familiar Foi corrompida Às vezes a gente fica pensando Nossa, hoje as famílias estão perdidas Nossa, está tudo errado Realmente está, né? A balança vai ficando cada vez pior. Mas tudo começou lá em Gênesis. Quando o pecado chegou. Quando o homem se afastou da sua principal e única referência que deveria ser de pai, de família, de comunhão. E desde então, desde que a estrutura familiar é corrompida, há consequências. Então, a gente vai lendo a Bíblia e logo na sequência a gente já vê e Abel a gente já vê o homem olhando para si e não olhando para o outro e não ouvindo aquilo que Deus falou né? a gente estava até conversando sobre essa passagem no culto caseiro essa semana e aí a gente falou que é, é tão interessante porque antes de acontecer o assassinato Deus ainda vai dar uma oportunidade de arrependimento mas a ira e a inveja no coração era tão grande que mesmo Deus tendo dando oportunidade o pecado vai e entra de novo e há mais consequências e consequências. E às vezes a gente pensa em pecado, pelo menos por muitas vezes eu pensei em pecado e eu não consegui enxergar o pecado como o, o principal no que a gente fala de qualquer estrutura que esteja em E por vezes não enxergar isso vai mudar toda a sua cosmovisão de como você vai viver. Então se eu não enxergo que porque eu tenho, porque eu, por causa do pecado, que nós somos pecadores, as famílias vêm de geração em geração tentando acertar e erram e voltam e tentam acertar e se destruturam e ficam procurando porque nós nos afastamos de Deus. E quando nós não buscamos em Deus a referência, nós voltamos a errar. E nós voltamos a deixar a família cada vez mais estruturada E aí lá o plano inicial vai sendo deixado de lado E aí dentro dessa estrutura familiar corrompida Como eu falei no início, não é bom que o homem esteja só Começa a acontecer o quê? O homem começa a ficar só O que que começa a acontecer? Começam a surgir as pessoas que não têm família então a palavra começa a mostrar que agora vão começar a existir Órfãos, viúvas, estrangeiros Por quê? Eles não estão inseridos numa família Por algum motivo, às vezes pela morte mesmo Mas a ordem do Senhor sempre, ele sempre foi dando ordem Se a gente vai lendo aqui sobre a lei Ele não fala, ah, se vira Ele fala que tem que acolher
1: e ele se apresenta
0: em Salmo 68, 5, como o pai do órfão. Tem uma passagem, tem muitas passagens que falam sobre isso. Só que em Deuteronômio 27, 19... 27, perdão, no, no capítulo 27, Moisés está falando com o povo. E ele está dando ordens para o povo, antes do povo entrar na Terra Prometida. Então ele começa a falar várias coisas. E aí, em alguns versículos, ele começa a dizer, maldito o homem que fizer tal tal coisa... Maldito homem que fizer tal tal coisa. E ali ele vai escorrendo E aí no versículo 19, ele diz. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. O que, que é justiça? Quando nós nos sentimos injustiçados, vou dar um exemplo prático. Por exemplo, você trabalha por muitos anos numa empresa... E, de repente, essa empresa não está te pagando. Ou não te pagou no momento que você saiu o seu fundo de garantia. Você ficou ali. É algo de direito seu, né? Você trabalhou. O que, que as pessoas normalmente fazem? Ligam para Thaís, que é advogada, <risos> e vão atrás. As pessoas falam, não, vou atrás dos meus direitos. A gente não fala isso, né? Vou atrás dos meus direitos. E aí vai, roda um processo, existe um juiz, ele analisa toda a situação. E quando ele vê que, de fato, a ela vai receber por aquilo Ao qual ela não recebeu E ali a justiça Foi feita Ela não recebeu, agora ela recebe O significado da palavra justiça É exatamente esse Qualidade do que está em conformidade Com o que é de direito E aí a gente volta lá pra Gênesis Deus falou que não era bom que o homem fosse só Então como que eu faço justiça com o órfão Com a viúva e com o estrangeiro Eu levo uma cesta básica eu visito ele de vez em quando, falo Jesus chama, e eu volto Não, o órfão precisa de uma família A viúva precisa de uma família O estrangeiro precisa ser acolhido Deus em Deuteronômio Fala, o Senhor fala para o povo Que eles não podem Não devem fazer do estrangeiro de Escravo como eles foram feitos Então ele já alerta e Não repitam aquilo que fizeram com vocês Então se houver um estrangeiro Vocês não podem fazer de escravo Eles precisam Ser inseridos na família Então ali A gente já vai vendo No decorrer da história Existia um plano perfeito Que o pecado veio e ele se tornou Imperfeito e há consequências Mas Deus vai dando orientações Ok, pecado, mas vem cá Vamos consertar, acolhe daqui Todos precisam de uma família Por mais que a gente Tente às vezes Cumprir uma justiça Ou fazer algo pelo outro Essa pessoa só receberá a justiça Se ela tiver uma família Não tem como, nós temos dentro de nós Esse sentimento de pertencimento Mas Thalita, os meus pais já morreram Mas nós não estamos falando de, de filiação apenas de sangue Mas eu nunca tive uma família Mas o próprio Deus se apresenta como pai E apresenta o corpo dele como, como a família E eu não sei vocês Mas eu já me senti muito Muitas vezes Muito mais em família Com pessoas que não eram do meu sangue E que fizeram e fazem Muito mais por mim E será que nós somos Essas pessoas também? E eu vejo Deus nos alertando Que como ele falou lá em Deuteronômio O maldito, aquele que não Fizer justiça ao órfão à viúva eu estrangeiro. Existem várias formas que a gente pode contribuir para que as famílias consigam manter a sua estrutura. Existem várias formas. Às vezes você não vai contribuir de uma forma direta, mas você é a favor daquilo. Então, você investe naquilo. Você acredita naquilo. Então, você nunca vai ser contra aquilo. Muito pelo contrário. Mesmo que todos sejam contra. Nós, como povo de Deus, sempre precisamos ser a favor da família. E não só da nossa Não só que a nossa casa esteja bem Mas a que a é de todos esteja, De que todos tenham uma casa De que todos estejam inseridos Porque não é bom que o homem seja só Nenhum homem Deus não nos fez para ser só Se não, ah, lá no começo Ele já teria feito ah, Adão aqui, Eva ali, sejam satisfeitos em mim Eu só teria feito só Adão mas não. Ele fez questão de fazer um, depois fazer outro E ainda falar. E eu vejo hoje, é, como eu falei, é, sempre, é do começo que tudo é corrompido, mas olhando para hoje, a nossa sociedade ela tem ido totalmente contra a tudo isso, ao outro, ao me doar para o outro, ao investir meu tempo, meu dinheiro ao abrir minha casa para o outro. E eu não digo nem o outro de alguém estranho. Quantas pessoas vocês já conhecem Que de repente falam Deus me livra, eu não quero casar Imagina Eu tenho meu cantinho, eu tenho meu dinheiro Eu já tenho toda a minha vida aqui Vai vir alguém para atrapalhar tudo Porque você tem que se doar para o outro Quando você casa Ou, ah não, vou casar ali Mas se der errado, rapidinho A gente vai lá, assina um divórcio E tá tudo certo Já casa pensando pro o outro, ah não, aí não né? Você também vai mexer nisso, eu sempre sim. assim Como assim? Eu não posso abrir mão disso Ou tudo bem, casamos Ah, mas a gente não vai ter filhos, né? Não Muito difícil criar criança nesse mundo Hoje em dia, vamos viajar Vamos trabalhar muito Gastar muito dinheiro, usar melhor roupa Eu conheço um casal muito próximo que infelizmente tomaram uma decisão muito, muito triste eles teriam total condições de ter muitos filhos eles trabalham muito, eles são pessoas incríveis e sem ter filhos casados há alguns anos o esposo foi e já fez vasectomia porque eles não têm filhos e aí eu me lembro de uma conversa que, eu, que, eu ainda, que a gente estava brincando sobre isso e aí é, a gente falou sobre isso de filhos, E aí eles, não, imagina Se eu precisar ajudar alguém eu, eu vou numa instituição ali Eu ajudo E tá tudo bem, fiz minha parte Mas tô aqui vivendo a minha vida Viajando não sei quantas vezes no ano E tá tudo bem Ninguém interrompe a minha rotina E aos olhos deles Estão encantados com isso e a tristeza do meu coração Eu ouvir isso eles tinham tanto para acrescentar, eles poderiam ser uma família, eles são uma família, mas eles poderiam continuar essa família. E isso tem sido muito falado sobre nós: de que a gente tem que viver para o nosso, nosso prazer, viver para nós mesmos, estudarmos para nós, trabalhar e, ah, não, não precisa, não precisa, se afastar dos pais. Não tem um relacionamento com a sua família Não tem tempo de mesa Simplesmente cada um vivendo por si E aí cada vez mais O distanciamento da vontade de Deus Vai ficando para trás E aí Por isso que eu digo Que quando você escolhe a família Você escolhe a Deus Às vezes há um peso em nós de eu preciso fazer tantas coisas Na igreja Eu preciso fazer tantas coisas para o outro Quando você escolhe a família Ali você está escolhendo a Deus Ali você está glorificando a Deus Quando você coloca a sua família Acima das suas prioridades Não acredite quando alguém Ridiculariza uma decisão sua Que você Sacrificou algo seu Porque era melhor para sua família Não dê ouvidos a eles você está escolhendo a Deus. Você está glorificando a Deus quando você faz isso. Quando você deixa o seu eu de lado para um bem que é de todos. Quando você de repente larga uma profissão. Quando você de repente tinha sonhos e você percebe que se você for naquele sonho vai só você. E às vezes dói, às vezes você vai ouvir, nossa, como você é bobo. Você perdoou de novo? Nossa, mas... Como assim? Não, deixa seu filho lá Você já ficou com ele ontem Não, você está escolhendo a Deus Então alegre o seu coração Mesmo que pareça que não, não esteja acontecendo nada Ninguém está valorizando Deus está Deus está muito feliz todas as vezes que nós escolhemos a nossa família Toda vez que nós nos voltemos para ela Ontem nós estávamos conversando E nós falamos sobre O quanto hoje Pelo menos eu tenho conhecido mulheres Que têm tido Não todas, mas tem tido Um desejo genuíno De voltarem Para suas casas E não mais naquele anseio Às vezes é, Pesado, digamos assim De que só será feliz ou útil se ela estiver trabalhando estiver fora. Há muito valor na mulher que decide ficar em casa. E que escolhe os seus filhos, escolhe a sua casa, escolhe investir seu tempo. Há muito valor nisso. Há muito valor no homem que escolhe a sua esposa todos os dias. Que trabalha, que escolhe cuidar, que deixa às vezes os seus prazeres de lado. Só que escolher a família não basta só ter a família, né? Jesus, quando ele vem, ele vai falando é, qual é o papel do esposo, o da, o da esposa. E, e existe. Eu acho que acho que foi o Paulo que falou com C. Tudo bem, a gente tá na vida, Mas assim, <risos> leva-se a um nível muito maior. Quando, por exemplo, Jesus vira... Eu não vou falar de Jesus... Quando diz na Bíblia que o homem precisa amar a sua mulher... Como Jesus amou a própria igreja, entregando-se por ela... Jesus morreu pela igreja... Morreu por nós... Então, não é só... Ah, tudo bem, eu tenho uma família... Mas você entra na casa... Não há amor... Não há respeito... Não há cumplicidade... Não há serviço... Não há cuidado... Não há honra aos pais, não há respeito aos filhos, não há submissão. Aí não adianta. Ah, tudo bem, eu escolhi a família. Não me divórcio. Divórcio, imagina, por nada nesse mundo. Mas há agressão na casa, a negligência, a filhos órfãos de pais vivos. Aí não é dessa família que Deus está falando. É uma família pra inglês ver, é uma família verdadeira de entrega de amor é dessa família que Deus se refere é nesse ponto que Deus quer e a gente só encontra essa referência não é nos influencers do Instagram não é nos livros de autoajuda não é é aqui é em oração é procurando a Deus todos os dias Deus, tu és perfeito o nosso pai, como eu posso ser um bom pai Como eu posso ser um bom esposo Como eu posso ser uma boa esposa Porque essa é a tua vontade É que nós sejamos família Como eu sou um bom filho Às vezes a gente fala tanto, né Do, do pai, da mãe, mas É difícil também Estar no lugar de filho Eu me arrependo amargamente De algumas de um pouco da filha que eu fui Não é que eu fiz coisas absurdas, Mas eu não conhecia Jesus e, Em muitos momentos Eu não honrei os meus pais Eu faltei com respeito Eu fui rebelde E aí Eu queria trazer um exemplo Do contrário do egoísmo Que a gente tem Lutado contra Desse egoísmo que tem nos afastado do servir ao outro, do ser a família. Queria que vocês imaginassem, alguns aqui já são casados, outros não, mas imagina que você vai casar e você tem todo um plano, né? E tem uma expectativa. O Felipe brinca que eu, que eu imagino todas as possibilidades possíveis e imaginárias dentro de uma situação. Normalmente para pior, mas eu imagino. Quando a gente estava para casar eu tive milhares de sonhos de coisas que iam acontecer na nossa cerimônia, muitas coisas. Mas é assim, normalmente vai tudo certo, eu que, que dou uma viajada. Mas existia expectativa, eu tinha muita expectativa de saber como que ele ia ser como esposo. Tenho muita expectativa de vê-lo como pai, de ver como que vai ser a nossa casa com o filho ali. E eu acho que todo mundo que vai casar fica com a expectativa. Mas como vai ser minha vida de casada? Como que a gente vai se relacionar? Nossa, e fica pensando nas coisas boas, nas coisas ruins Mas é uma expectativa boa, é uma ansiedade gostosa Que você quer viver aquilo, você não vê o dia daquilo chegar você poder dormir e acordar todo dia com a pessoa Então imagina você nessa situação E você é uma pessoa que guarda os mandamentos do Senhor Que ama o Senhor de todo o seu coração E fez tudo certinho E está só esperando o dia do seu casamento Para que essa nova vida comece Só que aí de repente Deus aparece, o Senhor aparece E ele dá uma mudadinha no plano Que você talvez tinha expectativa E aí eu queria ler com vocês em Mateus 1, 18 E foi assim o nascimento de Jesus Cristo Maria, sua mãe Estava prometida em casamento a José Mas antes que se unissem Achou-se grávida pelo Espírito Santo Por ser José Um homem justo e não querendo expô-la de desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você dará-lhe o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe chamaram Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu a luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Então José teve uma mudança nos planos. Imagina só: há mais de dois mil anos atrás, de repente uma noiva grávida antes do casamento. E ali ele, no primeiro momento, óbvio pensa em anular o casamento. Só que hoje aparece para ele. Eu acredito, porque a Bíblia não fala Que tem uma, uma divisão de tempo Mas assim que Deus fala, ele obedece E aí fiquei pensando No coração de José Será que a gente Obedeceria assim, tão de imediato? Pô, Deus, esperei tanto para casar E eu já vou casar com uma mulher grávida? Como assim? Ele é aquele que vai salvar todo o meu povo Não, não sei, acho que não era de Deus não Isso que falaram pode ser da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que eu caso, eu vou casar com a mulher grávida não, isso não é da vontade de Deus ele teria vários argumentos para ir embora só que o coração dele era tão voltado para o Senhor, eu acredito eu que foi de imediato que ele obedeceu e ali naquela obediência ele se torna o pai de Jesus e com a obediência dele Se cumpre uma promessa Que está em Isaías 11 1, Onde um ramo surgirá Do trono de jessé Em Mateus 1,16 Fala o seguinte Está falando A capítulo está falando da genealogia de Jesus E aí no 16 ele fala E Jacó gerou José, marido de Maria Do qual nasceu Jesus Cristo Jesus que é chamado Cristo Então Aquele que foi prometido, filho de Davi, veio através de uma filiação adotiva de José. José adotou Jesus e aí Jesus, por isso, é o ramo que surgiria do tronco de Gessé. José simplesmente doou o seu plano, doou a sua família para que o plano do Senhor se cumprisse. Só que ele vai além Ele não somente obedeceu E ficou talvez esperando algo ah, ah, vou obedecer Vou fazer aqui meu papel Pelo que a gente vai lendo Nos relatos da Bíblia Ele de fato foi um pai Ele de fato amou Jesus Ele de fato foi um esposo para Maria Porque ele vai Se casa com Maria Jesus nasce E aí logo quando Jesus nasce eles passam por uma situação de guerra, praticamente Porque havia sido dada uma ordem Que todos os meninos nascidos deveriam morrer E aí José vai e ele faz o seu papel de protetor E ele pega Maria, pega Jesus e foge para o Egito Parece simples, né? Quando a gente vê ali rapidinho Ah, Jesus foi, foi, fugiu para o Egito e tá, tal Passou, Jesus cresceu E não foi simples Imagina naquela época você fugir para o Egito José teve que deixar para trás para fazer isso Quanto será que custou para ele? para ele pegar Um filho E falar Não, é meu filho Ah, não estou fazendo um favor, não, ele é meu filho Deus falou que ele é meu filho, ele é meu filho E ali gerou no coração de José Um amor verdadeiro por Jesus E durante toda a sua infância José cuidou de Jesus Tanto que Jesus Muitas vezes era reconhecido como o filho do carpinteiro então as pessoas viram ele, sem assim, família. Então não bastou só obedecer, ele se entregou, ele amou, ele serviu, ele sacrificou, ele protegeu Maria e Jesus, assim como o Senhor pediu. E aí, através dessa obediência, dessa entrega, desse amor, a promessa se cumpre e aí Jesus vem. E através de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E aí nós somos adotados Mas Jesus foi primeiro lá para José. E pouca gente ouve falar de José. A gente tem muitos heróis da fé, a gente tem muitas histórias, mas essa era a missão dele, ser pai. Foi para isso que Deus chamou para ser o pai de Jesus nessa terra. E por ele ter obedecido uma única ordem e seguir em frente, ele simplesmente seguiu e ele foi e fez com excelência. Tudo se cumpriu. Tudo foi feito. Mas o plano dele foi mudado. Eu não sei se ele teve uma recompensa, a gente vive com Deus na base da recompensa. Ah, tá bom, Deus, eu vou sacrificar aqui, mas é porque eu vou ser honrado depois, né? Agora, quer honra maior do que ter conseguido ser o Pai de Jesus? Ele doou sua família, seus planos e desejos para que o de Deus se cumprisse. Para que Jesus nascesse em família e através dele todos nós podemos ser filhos, adotados por Deus Pai. Qual será a nossa missão nesse grande plano que é ser família de Deus? O que será que Deus está nos pedindo para que nós possamos entregar? E se Ele pedir toda a nossa família, todo o nosso plano, a gente vai dar? Será que a gente vai ter um coração de uma resposta tão imediata como José teve? E toda aquela expectativa precisa ser ajustada para a expectativa de Deus. Para que Deus tinha para ele, para Maria. E ele ser feliz nisso. E ele entregar tudo isso, não fazer isso murmurando, mas ele ser feliz de fato, em cumprir o propósito de Deus. E como eu disse antes, e eu acho que isso tem sido mais evidente hoje em dia, as nossas famílias estão sendo atacadas diariamente diariamente das formas pequenas, outras formas bem grandes mas principalmente quando a gente fala de uma criança assim como aconteceu com Jesus se José não tivesse tido seu papel de fugir com Jesus quantas crianças morreram naquele momento quando Jesus nasceu quantas famílias viveram o luto porque perderam seus meninos que nasceram na mesma época de Jesus porque queria se interromper o plano de Deus a mesma coisa aconteceu na história de Moisés E acontece hoje, e amanhã, e depois, e depois Se o plano de Deus é que sejamos família O plano do inimigo é que a família não exista Nós estamos falando de uma guerra espiritual Não estamos falando só de Ah, sou feliz que tenho uma família Não, a partir do momento que você se posicionou E você tem uma família bem vindo à guerra nós estamos em guerra e qual é a nossa posição na guerra, nesta guerra eu acredito que Deus, ele trabalha com a gente de uma forma individual tanto que nós o chamamos de pai, ele é o nosso pai não significa que aquilo que ele tem pedido para mim ele está pedindo para vocês também mas que a gente precisa se posicionar, a gente precisa. Se a gente de fato ama Deus, a gente ama a família. A gente ama as crianças, a gente ama os órfãos, a gente ama as viúvas. E nós queremos que todos tenham uma família. Que todos sejam família. Que a nossa igreja seja uma família. E não só uma frase bonita para se ver, uma família de verdade que acolhe... Que cuida quando está doente Que põe na mesa Que ri junto, que chora junto Que investe tempo Nós estamos numa guerra espiritual Eu queria ler um trecho de um livro Que foi um livro que falou muito sobre, essa, é, sobre José E aí tem uma frase Que me marcou muito
1: o universo
0: está em guerra E alguns bebês E crianças estão em risco A velha serpente Está em ação agora mesmo E observando os infantes Que ela possa consumir Numa noite Há dois mil anos Tudo que estava no caminho da serpente Era um operário Que decidiu ser pai Ele decidiu ser pai e ali ele venceu a guerra espiritual Simples assim Ele foi a resposta Naquela guerra Naquela batalha Será que nós somos essa resposta? Será que nós estamos expostos? A escolher nossa família Acima de tudo ser mãe e pai daquele que já foi gerado em nós a investir nisso, a cuidar a se doar, a sacrificar sacrificar os nossos prazeres mas voltar para Deus e olhar e falar, não, não é bom que o homem esteja só, esse tá só não vai ficar, mais não não é bom que você esteja só você faz parte da família Além da família que Deus nos dá Que Deus nos chama mesmo Mas Ele quer que a gente tenha uma família aqui É aqui também que Ele quer Senão Ele não teria falado isso Ele teria falado Seja suficiente em mim E está tudo certo Como se fosse uma oração de José, porque ele entregou tudo, e ainda que louvor quando. Como se ele cantasse Eu Me veio no coração como se essa fosse uma canção Sabe? Que a vida dele foi para a glória de Jesus E me envolva Eu quero fazer parte da tua história Custa a minha família? Tudo bem Vamos Custa os meus filhos? Vamos Custa o meu luxo? Vamos Nós não queremos ser ama a família acima de tudo e não só a família que foi gerada em sangue, mas a família para todos, pois todos merecem uma família Sabes aquilo que o Senhor colocou no coração de cada irmão que está aqui? Qual a entrega que o Senhor está pedindo nessa noite? Eu não sei, Senhor. Eu não sei. Para uns, pode buscar pouco, para outros, pode buscar tudo. Eu só te peço, Jesus. Eu só te peço que no meio dessa guerra, eles se posicionem hoje, Senhor. Que eles se posicionem hoje. Que eles tomem o primeiro passo hoje. seja.